ons lees met mekaar saam uit Deuteronomium hoofstuk 26, Deuteronomium hoofstuk 26, een gedeelte wat ek al van tevore oor gepreek het, maar al hoe meer diepte van my kry en al hoe meer centraal begin staan en die manier hoe ek dink oor die pad wat God met ons as mense stap en die manier wat wat God in ons levens werk en hoe hy met ons op pad is Nou goed, ons gaan later eerst lees, maar kom ons bid op jullie stadium staan. Almachtige Heere, wat de vorige sit om met die woord voor ons oop te sit. O Heilige Gees, ons bid dat jy in ons en dier ons sal werk en by ons teenwoordig sal wees en met ons en dier ons sal praat. Heere, jy ken ons harte, jy ken ons levenspad, jy ken die reis waarop ons is, jy weet waar ons is op jullie stadium. Sommige van ons dak in opgeladde water, sommige in die wit waters van die lewe. Heere, lei vir ons, inspireer jy vir ons, en wees vir ons, jy wil vir die kerk, maar ook vir ons elke persoonlik. Amen. En goed, River Rafting speel nogal een besonderse rol in my anlise leven, want net so voor ek en sy nou ernstig oor mekaar begin raak het, het ons gaan saam River Raft, nou, voor jylle te beindruk raak, dit was op Oranje Rivier gewees, en uh, nou, vir iemand wat van die Vrijstaat afkom, is die Oranje Rivier baie erg, jy weet, uh, daar is die ergste ding wat ek onttrekt op die stadium gesien het, was een lijfvoer gewees, so, as jy daar op Oranje Rivier kom, en daar so'n bykie wit waters, dan is dit nogal vir jou nou baie exciting. Maar, die hele gedachte van die rivier, is iets wat vir my nogal baie symbolies is van ons levens dat daar sikke verskillende fases in die rivier waarop ons nou vaart. Met keer is dit so lekker rustige, rustige rivierkie waarop mens bykie verveeld raak en jy wonder wanneer gebeur daar nou iets. En dan ander kere, dan is jy nou in hierdie wille wit water en is een maal kolk en het gaan rof en jy besef net, nou gaan jy verdrink hierso. En soms is daar iets tussenin. Maar hoe, hoe navigeer ons dan op hierdie rivier? En as jy nou gaan riveraf, dan kry die, ou, die operateer of die spanleierkie jou daar by mekaar, en dan geef jou so paar tips, want as jy nou eerst daar in die wit waters is, dan kan niemand mekaar hoor nie, allemaal is te vrek bang, en jy doen nou maar net wat eerste opkom, so hy voorheid, en dan probeer jy vir jou so bykie, een paar dinge verduidelik, wat jy moet doen, as jy nou daar rechtig in die, in die, in die wit waters is, en jy is nou in die moeilikheid, jy moet een plan maak, en dan sê vir jou dat, moet nou nie tien uur vier uur strein nie, dit moet jy moet jou tyd, die rivier gaan sy gang gaan, so kyk hoef jy saam met die rivier kan gaan, en uh, as jy afval, kyk dan of jy kan nou vast aan die boot, en as jy maalkookje onder toe trek, wees het geduldig, hy sal jou weer uitspoeg, op een stadium, ek het toe myself gedink, niemand het nog daar oor geklaar nie, want die wat nie uitgespoeg is nie, is nie daar om die story te vertel nie, maar, in geval, nou vertel even jou so paar tips, nou, dit hoef my like, as God op pad stap met sy volk, dan doen hy, precies diezelfde. Hy geef vir sy, vir sy volk een paar beginsels, waarmee hulle hierdie pad uh, afhankelijk die reis dier die woestijn, maar die rest van hulle levenslang van hulle moet dra om hierdie rivier te navigeer. Want die, die instructeer op die op die river af, die kan nie vir jou vertel van hoe elke rap het gaan lyk nie. Hy kan nie vir jou vertel precies wat jy op die stadium moet doen nie, hy moet vir jou paar beginsels gee, en dan moet jy in die situasie een paar kieses maak, 
om te kan oorleef. En dis wat God doen, as hy met sy volke pad stap. Want hulle beleef ook hierdie goeie tye, rustige waters, vervelige tye, dan leef hulle weer die rove tye, dan verlang hulle weer terug na Egypte toe, al hierdie facette van hulle bestaan, beleef hulle. Want, voor hulle vertrek daar uit Egypte uit, was hulle nie reg gewees, vir wat vir hulle voorgeleed in die woestijn. Al wat in hulle koppe aangaan, is dat ons het geleentheid, om uit te kom, uit die plek waar slaaf is. Nou, as dit jou realiteit is, en jy krijg alternatief, dan is enig iets beter. So, hulle is met volle vaar daar weg, en toe hulle so eentje weg is, toe besef hulle, oe frek, wat nou? Ek denk, is baie keer soos om Engeland toe te kom, het klink baie exciting tot jy hier kom, en dan tref een paar realiteite jou, en dan denk jy, oe frek, ek het nie alles in acht geneem, wat ek hier ervaar nie, en dit is precies wat met hulle gebeur het, en dan begeef hulle, moet hulle soms, maar God kom herinner hulle voordieren aan drie dinge, en kom ons lees, hierdie gedeelte, en dan gaan ons met jy kyk, die drie facette, wat God vir hulle help, om hierdie rivier te navigeer, die drie beginsels, die drie strome in die rivier, wat hy wil hee, hulle moet gebruik, om aan die kant uit te kom, Deuteronomium 26, ons lees van een vers 1, wanneer jy in die land kom, waar die Heer jou God aan jou gee, as eiendom, en jy het in besit, uh, en jy het besit, en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes, wat jy ingesamel in die land, waar die Heere jou God aan jou gee, een deel vat, en dit in een mandje sit, en daar maar in die plek toe gaan, waar die Heere jou God sal kies, om sy naam te laat woon. Jy moet, naar die priester toe gaan, om in daar die tyd, wat in daar die tyd daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag, voor die Heere die God, dat ek gekom het in die land, waar die Heere met die eet, aan ons voorvader beloof het, en aan ons gegeet. Dan moet die priester die mankie, by jou vat, en het neersit voor die altaar, van die Heere jou God. Jy moet dan in die teenwoordigheid, van die Heere jou God sê, en dis belangrijk, my vader was Aramir, wat van plek, tot plek getrek het. Nou, Abraham was Aramir geweest, verwees terug daarna toe, Ab, my vader was Aramir, wat van plek tot plek getrek het. So, hy was zwervend geweest. Hy het na Egypte toe gegaan, en met min mense daar, als een vreemdeling gaan woon. Daar het hy groot en sterk, en talrijke nasie geword. Egyptenaars het ons slecht behandel, hy het ons verdruk, en ons harde werk laat doen. Ons het na die Heere, die God van ons voorvaders om hulp geroep, en hy het ons gehoor, hy het ons elende en ons zwaar kry raak gesien, en gesien hoe ons verdruk word, die Heere het ons uit Egypte laat wegtrek, dier machtige dade, krachtige groot dade, wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders, hy het ons in hierdie plek gebring, in hierdie land aan ons gegee, een land wat oorloop van melk en jening, Dis die rede waarom ek nou die eerste oprings van die land wat die rede al my gegees gebring het. Nou, is drie dinge wat vir my tref in hierdie gedeelte. En dis die drie dinge waaran ons moet vast. So, as die Heere hier vir die volke opdracht gee, dan sê vir hulle doen drie dinge. Ondou waar jy vandaan kom. Hy sê hier so, my vader 
was een zwervende armeer. Die memory wat hulle dra. Dan doen hy tweede ding, hy sê, jylle was in Egypte geweest, jylle het geroep, en toe het God jylle gehoor. En wat een wonder is dit nie. Wie, wie was hierdie volkie nou geweest? Wie was Abraham nou geweest, tussen al hierdie lot, dat God nou juist vir hom moest kies? En iets daarvan is, is een stuk wonder, is een stuk mystery, wat gebeur het, in die geschiedenis, dat God besluit het op een stadium, hierdie lootje te kies. So ons sien hier, daar is een stuk memory, daar is een stuk mystery van God, wat op een nieren werk, wat ons nie altyd verstaan nie, wat mysterieus is. Maar dan gee hy hulle ook een belofte, hy sê, ek is op pad met julle iwers heen. Hy gee vir hulle mission. Ons is vroeger gesien, as God vir Abraham roep, dan kom hier die drie elementen ook voor, hy sê vir hom, ek is die Heere jou God, wat vir jou gekies het. Die mystery dan, hoe kom jy eens vir jou? Hy sê, ek gaan jou tot sien maak vir al die nasies. Dis sy mission, dis waar naartoe op pad is. Memory, mystery en mission. As die drie faktore wat vir die volk dra en hierdie tyd wat vir hulle een groot uitdaging was, waarvoor op hulle nie voorbereid was nie, wat hulle nie die mechanismes gehad het om te hanteer die toch kry hulle dit reg om na 40 jaar in die beloofde land aan te kom en dier die geschiedenis het deel van hulle mission te vervul. Die taak wat God vir hulle gegeet, tot op een punt waar God aan kom en sê, maar ek gaan op een ander manier by die wereld begin werk, want die wereld bereik nie sy doel nie. Goed, om ons kyk het eerst so bykie na die mystery. Mystery, mysterie, die geheimenis van hoe God werk in die wereld, het so ietsie verloren gegaan, en die manier ons dink oor die wereld, want ons is maar kinders van ons tyd, en ons dink in termen van dit wat gemeet, en geweeg, en gesien kan word. Ons het op universiteite geleer, dat alleen dit wat bestaan, is dit wat ons kan meet, dit wat ons kan waarneem, dit wat jy objectief kan sien en bevestig, dis alleen wat bestaan. Maar ons het perspektief verloor, dat ons maar, een facet van een lang geschiedenis van tydgeeste van deel is. As ons een beetje terug gaan in die geschiedenis, en ek het so'n mooi foto hier gehad van een faro, nou as jylle hier naar die British Museum toe gaan, is daar hierdie sarkofages van faro, en dan hier op sy kop is daar twee sikke, twee sikke figure, dis een voel en een slang, want hulle hele wereld was oorheers dier die mysterie, hulle was oorweldig dier mysterie geweest en ons noem hierdie specifieke tydvak die premoderne tyd, waar alles verklaar is in termen van mysterie. In die geschiedenis van menselike, menselike geestes gezondheid is daar uh, gevallen opgeteken waar mense geluid aan die epilepsie, en dan is daar gaat in hulle koppe geboor om die geeste uit te laat. Want dis hoe die mense hele realiteit geinterpreteer het, in, vorm, in, in termen van mysterie soos die tyd aanbeweeg na die verlichting en latere jare, begin die mens achterkom, maar ok, ons kan een paar dinge verklaar, ons kan een paar dinge gezond maak, ons kan dinge meet, ons kan, kan verstaan, hoekom gebeur dinge op hierdie manier, die ouders begin jou al waarneem, hulle kom achter die aarde, is meer plat nie, is rond, <coughs> en so swaai die pendelum van oorweldig wees dier mysterie, na een punt toe waar mysterie heeltemaal verweider word uit mensense bestaan het waar mysterie geen rol mee speel nie. 
Want ons kan het nie meet nie, ons kan het nie waarneem nie, ons kan het nie weeg nie. En ons doen dit ook in die kunst, as met die kunst van die die tyd, kyk, as sien ons, dit is baie exacte kunst, die fotokies, die skilderij is so baie mooi precies geteken, van, van hoe die realiteit lyk. Dit is amper of die skilders probeer het om een fotobeeld van die realiteit te gee, want ons moet exact wees, ons moet precies wees. Ons kan alles verklaar. Die mens is een beheer van sy hele wereld. En hier met die draai van die, van die 19e eeuw, is dit wat die mens sy koppe is. God is nie meer nodig nie. Want ons kan alles verklaar. En dan kom die twee wereld oorloe, en die mens kom so'n bykie aarde toe, want eeuwenskielik word hierdie, hierdie mens wat alles onder beheer het, wat alles kan verklaar, wat die toekomst kan beplan, raak aan die beklui met mekaar. Duisende, miljoene gaan dood. En die mens is verantwoordelik daarvoor. Dit begin een tyd, waar, waar die mens begin begin vraag, vraag, of hy wel alles weet. Of hy wel, so objectief na sy realiteit kan kyk. En een nieuwe era word ingeleid, wat hier in die 60er jare eerst rechte grond gevat het, wat ons praat van die postmoderne era. Waar daar het om skywe plaas vind, en as mens na die kunst kyk, na die postmoderne kunst, dan is het weer die pendelum wat na ander kant te swaai, van een exacte prentjie van die realiteit, na een prentjie waarin jy baie dinge kan lees, en elkeen maar op een manier self interpretatie maak, van wat die skulder bedoel het, toe hy dit geskulder het. Maar mysterie kom weer terug en die mense bestaan, maar die focus van mysterie skuif. Waar dit van tevore in die premoderne tyd mysterie ge, gegrond was in die boonatierlijke, skuif mysterie na ervaring toe. In die postmoderne era is mysterie elke keer gekoppel aan menselijke ervaring. So mense soek kristalle, hulle soek uh, allerhande boonatierlijke ervaring, sy hulle stoek mystische ervaring, sy hulle mediteer, so dat hulle, so dat hulle in een ander staat van bewustzijn ingaan, want ons soek die ervaring. As ons sien, wat die bybelse beeld van mysterie is, dan is dit heel tyd gevestig in God, nie in die ervaring. Om weer bewust te raak, van Godse mysterieuse werking in ons levens dat daar dinge gebeur in ons leven, wat ons nie kan verklaar nie, dat daar soms dinge oor ons pad kom, dat ons bewus word van goed, wat ons nie kan verklaar nie, dat God op een manier met ons werk, dat, dat hy met ons praat, dat daar dinge in ons leven gebeur, wat net nie met die oog waar geneem kan word, en gemeet kan word nie. En die ironie is, dat hoe meer ons bewus raak, van Godse besteer in ons leven, hoe meer begin ons draak sien. Maar ons dilemma is dat, ons in ons eie kop en die samenleving, is maar so bykie vastgevang in al drie hierdie tydvakte. En ons, in ons eie realiteit is daar dele van ons, wat nog premodern is. Wat nog amper primitief is, soos ons gloe. Daar is dinge wat, wat modern is. Ons leef in een wereld, waar die wetenskap nog sterk modernistisch is. Ons werk by die werk met, met exactes, met precieze. Maar dan toch is ons een wereld waarin ons ook blootgestel word aan een postmoderne, aan een relatieve. 
Dat is niet meer de objectieve wereld, objectieve waarheid nie. En als een gelovige, moet ons met die drie werelden ons eigen kop en ook in die wereld voor onszelf uitmaken waar pas God in. Waar pas God zijn mysterie in, en dit wat ons zien en dit wat ons ervaar. Ellen Roxburgh schrijft over mysterie en die leven van Abraham, die Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament van die kerk. Dan zei like choosing of Israel in Abraham, this choosing is not really about those inside the church, but about being the chosen by God to represent him for the sake of the world. Roxburgh probeer iets sê oor, as God vir Abraham kies, dan gaan het nie net oor Abraham nie. Die mysterieuse van juist die kies van Abraham, gaan nie daar oor dat God vir Abraham wil bevoordeel boe al die ander wat rondom hom gelewe het nie. Maar God kies vir Abraham, terwille van die wat nie Abraham is nie. So dat hy Godse verteenwoordiger kan wees tussen die rest. In die Nieuwe Testament kom God en hy kies vir hom een kerk uit, hy kies gelovig is met wie hy pad stap, en hy kies hy nie vir hulle terwille van hulle self nie, hy kies vir hulle terwille van die wat buiten kan die kerk staan. Want hulle word Godse gezicht, Godse teenwoordiger in hierdie wereld. En, en as God vir, vir Israel kies en hy kies vir ons om een pad mee te stap, dan is het nie omdat Israel iets recht gedoen het nie, Het is nie omdat ons iets goed gedoen het nie, maar het is juist die mysterie dat God op het dag met mense begin werk en hulle levens verander. Ons kan het nie verklaar nie. Het blijft deel van Godse genade. Maar als ons werkelijk die mysterie besef, dan besef ons ook later ons taak wat ons het en wat ons moet gaan leven. Kom ons begin hierdie jaar en ons maak ons levens bykie oop vir die mysterie. Kom ons raak weer bewus van dit wat ons nie kan verklaar, dit wat ons nie kan meet nie. Kom ons gee weer vir God kans, om ook, op sy boonatierlijke manier, te woordig te wees in ons levens. Nou goed, die mysterie. Dan, kom God, en ek gee vir hulle tweede stroom, en dis die memory. Die pad wat hy met hulle in die verlede gestap het. Nou, om ietsie van hierdie, hierdie siening van geheer, om te onthou van memory te verstaan in die Bijbel, moet ons kyk, wat die joodse verstaan is van geheer. As jy in Israel kom en jy besoek die Holocaust Museum, die Yad Vashim daar, dan is dit so, so, baie <coughs> besonderse uh, museum, dat so amper in die vorm van een omgekeerde kruik is, en binnenkant, as hy vol foto's van mense wat gesterf het, tydens die, tydens die uh, Tweede Wereldoorlog. Vir die jode is om te ontdouw deel van hulle identiteit, een van die theologe skryf, dat die teenoorgestelde van die remembering in die joodse kultuur is nie forgetting nie, but dismembering. As jy iemand vergeet, of iemand jou vergeet, dan word jy uitgeskeer uit sy leven uit. Dan is jy nie meer deel van sy bestaan nie. Daarom sien ons dat in die oud testament, recht in die bybel, maar vandag nog in die joodse kultuur, speel ondou, herinneringe, Dit wat in die verlede gebeur het, een kritische en een centrale rol. Ander theoloog skryf, In scripture memory is what the skeleton is to the body. 
in scripture memory is what a skeleton is to the body, dat geloofslevens word rechtop gehou door dit wat God in die verlede gedoen het, die, God wat pad me, die pad wat God met mense stap, daarom gedierig, as, as God met die volk praat, as hy vir hulle wet, die wet gee, en as sê hy vir hulle, wat staan in die begin van die tien geboeie, ek is die Heere jou God, wat jou uit die, uit die gypte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naast my geen ander goor hee. God herinner vir hulle elke keer weer, aan dit wat hy in die verlede in hulle levens gedoen het, in die joodse kultuur word hierdie, hierdie gedagtes versterkt dier hulle gebruik, hierdie paasfeest. Elke paasfeest kom die jode by mekaar, hulle sit as gesin om die tafel, breek die brood, en dan vraag die jongste vir die pa, waarvoor vier ons paasfeest? Dit is so amper een gebruik, alweer die jongste waar die rede is, dan sê die pa, omdat daar een dag was wat God vir ons van slavernij bevry het. Vandag nog. Omdat in die herinnering le hulle identiteit. Nou, die herinnering is nie maar bloot net nostalgie nie. Ek onthou op uh, school het ek so nou en dan een twee rand school toegevat, en dan kon ek een kou koop, en dan kon ek klomp soekoes koop. Nou so is ek laaf gevorderd in die school, het die soekoes al minder geword, maar ek kon nog steeds met kou gekoop het. Nou dis nostalgie, verlang na die dat ek nog een kou vir twee rand kon koop. Maar dis nie wat hierdie, gelo- hierdie geheer oorgaan nie. Hierdie gaan oor geloof, geheer wat ons dra in die toekomst in. Dis nie te verlange na die verlede nie, maar dis dit wat ons uit die verlede saam met ons vat, wat ons in die toekomst aan dra. So nie net bloot nostalgie nie. En die, die lewe van die Nieuwe Testamentiese kerk, het die nachtmaal hierdie rol gespeel. As ons nachtmaal vier, dan sien ons brood, ons sien wijn, ons eer het en ons drink dit. En ons dink daaraan wat God in die verlede gedoen het in ons levens. Memory of God's choosing and acting lives in the present and shapes the future. So hierdie herinneringe wat ons het, wat God in ons levens gedoen het, is dit wat ons ook vandag en morgen die toekomst indra. Er kom een tyd wat ons twyfel of God bestaan. Wat ons twyfel of God nog een realiteit is in ons levens is juist daar die tye waar ons vir ons self moet herinner, aan die tye toe ons God so na by ons ervare, dat ons kon voel ons kan aan ons vat, waar ons sy mysterie so realiteit vir ons gewees het, dat by ons geen twyfel was oor God te bestaan in ons levens nie. Maar is juist daar die herinneringe wat vir ons dra in die tye van twyfel, Een kerk bestaan, solang hulle onthou. Wat onthou? Een kerk bestaan, solang hulle onthou, wat is dit wat ons saambind? Wat is dit wat in ons verlede gebeur? Heere Jesus Christus in ons levens gekom het, en vir ons een ander story kom gee. Want allemaal vir ons leven volgens een story. Soms word al gepraat van ons elke keer een narratief, wat ons leven dra. Nou, Elkeens een story bestaan het waar hy vandaan kom, dit wat hom beinvloed het, dit wat hy ervaar het, dit wat thans in die wereld gebeur Een dominante story of narratief wat nou in die gang is, is die hele ding van recessie. Alles word, alles word verklaar in die, in die achtergrond van de recessie. Maar, als een gelovige kom gee God vir ons een alternatieve, een ander story. Een story wat sê, Ek is nie meer net die product van dit wat ek ervaar het en waar ek vandaan kom nie, 
maar dat God ook in mijn leven is. Dat zelfs aan de tijden van de recessie, waar de dominante story is, heb ik een andere story. God is deel van mijn leven. God was in die verleden daar geweest. Hij is op een mysterieuze manier nog steeds bij mij betrokken. En hij is op pad iets anders in met mij. Gods teenwoordigheid in ons levens, kom geef ons een andere story. Hoef ons nie net altyd een moedeloose story te vertel nie. Maar dat kan ons by teenwoord mekaar ook begin getuig van die, van die teenwoordigheid van God ook in ons story. En daarom moet ons betekent keer oplet, as ons so met mekaar gesels, waarover gesels ons? En wat sê dit vir ons story? Wat getuig dit, oor dit wat ook in ons harte lewe? maar goed, als ons Godse mystery in ons leven verstaan als ons verstaan dat hij voor ons op een op wonderlijke manier die genade kon kies het en met een pad met ons stap en ons verstaan dat hij niet verlede bij ons teenwoordig was als ons daar die memory levendig hou dan leidt het tot een bewustzijn dat God iets met ons levens wil doen dan word ons bewust daarvan, dat God op pad is met ons die Wat gebeurt in die volkse leven? Israel wordt herinnerd daaraan, dat God voor hulle gekies het, hulle word herinnerd daaraan, dat God voor hulle verlost het, hy het vir hulle gehoord, toe hulle in Egypte geroep het, en dan, ek is op pad met julle, naar een nieuwe land, wat ik aan julle sal gee, zodat so julle een sien kan wees, voor al die mensen. So uit die mystery, en die memory, groei die mission. Sonder een bewustheid van hierdie mystery en mission in ons levens, sikkel ons soms nie groter prentjie te sien. Want as ons nie bewus is van dit wat God in die verlede gedoen het nie, as ons nie bewus is daarvan dat God op een boonatierlijke manier wonderwerk in ons levens kan doen nie, dan raak ons vastgevang die uitdagings wat ons nou, nou het. Wat gebeur met Petrus toe hy daar op die see na Jesus toe loop? Hy die mystery by hom, Hy het al gesien die wonderwerke wat God gedoen het. Hy het die memories by hom. Hy weet dat Jezus elke dag met hom op pad gestap het. Hy weet dat Jezus wonderwerke al gedoen het, dat hy machtig is. Hy het al gehoor dat Jezus sien van God is. Maar wat gebeur? Hy vergeet dit en hy word oorweldig door sy realiteit van die golwe en dan begin hy sink. En as Jezus aan hom vat, dan word die mystery en die memory weer een realiteit vir hom. God sy teenwoordigheid en die wonder van Jezus wat zelf op die water loop. En dit is die uitdaging. As ons ons eie levens die golven sien, as ons in die leven van ons kerk, van ons gemeente, geconfronteerd word die uitdaging wat soms vir ons te groot voel, dan moet ons self weer daarin herinner wat onze story het. Maar dat hierdie story van ons iets sê van ons taak, waar het ons op pad is. Wat gebeur met iemand wat in die woestijn loop, en nie een duidelike richting het, duidelike eindpunt het waar hy wil uitkom nie. Hy begin nadat in die rond te loop. Dat is wat met ons op een persoonlijke vlak gebeur, maar ook in die kerk gebeur. As ons nie meer weet waarom ons is, waar ons is, en waarom ons doen wat ons doen nie, dan begin ons al in die rond te loop en begin ons gedagtes al in rond te maal. 
En we gaan ons allerhande vraag, vraag, ons begin twyfel, ons begin wortel, worstel met ons hier wees en daar wees, en dit wat ons doen, en hoekom ons dit doen, omdat ons voel ons ons doel verloor in dit wat ons bezig is om te doen. Iets bekommer my soms, as ek met baie stifikaners praat, dat daar bykie een story is, een narratief is van tydelijkheid. Ek is nie seker waar ek moet wees, en waar ek ook op pad is nie, so ek hang so bykie in die licht. En omdat ek in die licht hang, weet ek nie rechtig wat ek hier moet doen, en wat ek een verskil moet maak, waar ek is in my gesin, en in my omgeving, en my werk, en waar ek ook al is nie. Dat ons bykie verlam word, dier tydelijkheid. En dan, moet ons weer besef, dat God vir ons, op een reis vat, dat oorals, enige plek waar ons in die wereld, of op enige tyd is, is dit tydelik, maar dit beteken nie, dat ons op daar die plek, een taak en een doel het nie, dat God juist vir ons een roeping het, op daar die plek waar ons is, al sou dit net tydelik wees, al sou ons net een rikkie in die school wees, een rikkie by die werk wees, een rikkie op een geografische plek wees, het God vir ons altyd ook daar een mission, en een taak, Het is vir ons as gemeente ook een besonderse taak en een missie hier, ongeacht wat die toekomst op die langtermijn vir ons inhoud. Wil hy vir ons op hierdie stadium, op hierdie plek ook gebruik. En is daar ook sinne betekenis waar ons is, op een specifieke plek en een specifieke tijd. Het is ook Godse hand daarin sien. Moet ons ook die mysterie van God wat vir ons leid ook daarin sien. Maar als dit begin vergeet, dan begin ons in cirkels loop. Dan begin ons maal, ons begin maal, ons vloof ons nergens uitkom. Memory, mystery, en mission. Is dit wat die volk op hierdie reis van 40 jaar die ouders met gedraad? Is die drie facette wat vir die vroege kerk dra, as hulle levensbedreig word, as hulle verwerkt word uit hulle families uit, as hulle zwaar krijg. Maar dat is ook wat ons gaan dra als kerk in die toekomst, en om weer te weet, wat maak ons hier, hoekom is ons hier, wat is Godse taak voor ons, maar ook in ons persoonlijke levens. As jy weer daar bij McDonald's voorbij rui, denk aan die ander drie M's. Die memory, die mission, en die mystery, van God in jou leven. Amen. Vader, Heere, Heere, ons sikkel soms om, om die mysterie van die tevoorigheid in ons wereld te begryp. Ons probeer so logisch verklaar hoe, hoe mense vir elf dae onder die pijn kan oorleef. Ons probeer so logisch verklaar hoe dertien een drie weke ouwe babiekie vir een week sonder kos en sonder skuiling kan oorleef. Maar ek ons sê een eenvoudige mens in Haiti kon maak een beleidings omdat God by my was. Omdat ek gebid het. Heilige Gees Ons bid het u weer die mysterie in ons eie leven sal wakker maak, dat ons oor sal oopwees vir Godse werk in ons levens. Heren, maar 
maak ons geheel ook skerp oor dit wat in ons persoonlijke levens gedoen het, die pad wat in met ons gemeente ook gestap het. Dat het die kerk is, en dat die op pad is met ons, dat die vir ons hier een taak het, al is het tydelik, al is ons hier vir jaar of twee of tien, het die vir ons hier een taak, en het doel, wil die vir ons gebruik, wat die ook in ons en dier ons werk, Heer, aan u kom toe, al die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Voor ons die collecte gaan opnemen, wil ik vragen dat Sonja net vir ons gebed doen voor die ouwens aan Haiti. Um, en die besonder net daar vir hulle uh, te bid en vir die gelovigis, maar allemaal aan die heren op te dra vir die vir die um, noodledigingswerkers daar, wat maar baie moeilik omstandighede werk. Um, Sonja, dankie. Dankie, kan ons gaan ons um, oorbuig. Liefdevolle God, wat die hemel en aarde gemaakt het, ons wil van ogen die mense van Haiti aan die opdra, daar waar die skade ondenkbaar is, die zwaar kry oorweldigend is, herinner ons, dat die elke persoon wat geaffecteer het, wat honger en doors is, wat hulle geliefdes verloor het, hulle huise en hulle menswaardigheid verloor het. Bring dier u genade, geneesing vir gebroke levens, vrede vir die wat moedeloos is, licht vir die wat in die donker verkeer, en hoop vir hulle wat bang is. Maak die harte van u kinders recht oor die wereld oop, om in ons broers en sisters na ethiese pijn te deel, en maak ons handen en ons voete gereed en gewillig, om te help om hulle, om vir hulle u hoop te bring. Ons vraag dit in die naam van Jesus en wie daar lewe en genade is. Amen. Amen. Baie dankie, Sonja. Well.